0: Ich bin Philipp Bramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Für Österreich erwartet Gesundheitsminister Rudolf Anschober zwischen Mitte April und Mitte Mai den Höhepunkt der Infektionen. In China gibt es zumindest laut offiziellen Zahlen kaum noch neue Infektionen. Sogar im einstigen EP-Zentrum Wuhan kehrt langsam wieder Alltag ein. Wie China das Coronavirus unter Kontrolle gebracht haben will, erklärt Korrespondent Philipp Mattheis. Er berichtet aus Hongkong für den Standard. Philipp, große Teile Chinas waren ja jetzt wochenlang unter Lockdown. Wie kann man sich denn so einen Lockdown vorstellen?
1: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was in Wuhan und der Provinz Hubei äh, los war und was in größeren Städten der Ostküste, wie jetzt Shanghai oder Peking, los war. Also in, in Shanghai äh, war ich Mitte Februar mehrere Wochen und da war die Situation jetzt nicht so viel anders, wie sie jetzt momentan in Europa ist. Also vielleicht ein bisschen drastischer mit noch weniger Leuten auf der Straße. Und die Leute tragen halt alle Artenschutzmasken. Aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, war das ähnlich, wie es jetzt in, in Wien oder anderen großen europäischen Städten ist. In Hubei selbst, also in Wuhan, war es extremer, weil man dort die Leute wirklich ja, daheim eingesperrt hat. Also da war ein Rausgehen einfach auch nicht mehr möglich und verboten. Plus dazu kommt natürlich noch eine Einschränkung der Reisetätigkeit. Also die ganze Provinz Hubei war komplett von der, von der Außenwelt abgeschnitten. Das heißt, also Reisen dorthin waren, glaube ich, seit dem 25. Januar nicht mehr möglich und sind jetzt erst seit gestern wieder möglich. Während man den Rest Chinas zwar mit teilweise sehr großen Einschränkungen, aber im Großen und Ganzen konnte man den noch bereisen.
0: Abseits von diesen strengen Ausgangssperren, welche Maßnahmen hat es denn in China noch gegeben? Wie wurde sichergestellt, dass sich das Virus nicht noch schneller ausbreitet?
1: Ja, also wie gesagt, am Anfang unterscheidet sich das Vorgehen jetzt gar nicht so wahnsinnig von dem, was in Europa gerade stattfindet. Also, wie gesagt, in Wuhan hat man eben den Leuten auch verboten, ihr Haus zu verlassen. Jetzt, wo, sag mal, die, die Zahl der, der Infektionen in China selbst zurückgegangen ist, zumindest wenn man den chinesischen Zahlen traut und es mehr Infektionen außerhalb Chinas gibt, kommt was Neues hinzu, dass die Einreise nach China extrem erschwert wurde. Also wer zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt nach Shanghai reise, dann muss ich zwei Wochen in Quarantäne. Das bedeutet auch, dass ich das Haus nicht verlassen darf und das wird auch streng kontrolliert. In Peking ist es noch strenger, also da muss man dann in einen in ein Quarantänezentrum, also das oder in, in bestimmte Hotels. Also man kann die Quarantäne dann auch nicht zu Hause absetzen, sondern muss in spezielle Einrichtungen. Die, diese Einreisebeschränkungen, die wurden in den vergangenen zwei Wochen nochmal verschärft, weil man Angst bekommen hat, dass das Virus quasi jetzt neu wieder nach China, nach China getragen wird.
0: Um das Virus einzudämmen, hat sich China ja auch diverse Technologien zunutze gemacht. Wird sich denn das im Alltag der Chinesen gezeigt?
1: Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, dass jetzt neue Technologien da prinzipiell Einzug gehalten haben. Also was gerade so ein, sagen wir mal, ein sehr, sehr großes Pilotprojekt ist oder in den großen Städten zur Anwendung kommt, ist eine, ist eine App, die persönliche Reisedaten mit dem Reisepass und verschiedenen anderen Daten verknüpft und dann daraus so eine Art Sicherheitsprofil entwickelt. Also man kriegt dann einen grünen, einen gelben oder einen roten Sticker und äh, wenn man rot bekommt, dann heißt das sofort 14 Tage Quarantäne. Orange bedeutet sieben äh, Tage Quarantäne und grün bedeutet quasi, man kann, man kann äh, also das äh, muss man dann vorzeigen, wenn man zum Beispiel in öffentliche Einrichtungen geht, in Krankenhäuser oder in äh, Supermärkte oder verschiedene Sachen. Also man, man setzt da schon relativ früh und massiv auf, auf Technik.
0: Wie wurden denn diese Maßnahmen von der Bevölkerung angenommen?
1: Ich würde sagen, im Großen und Ganzen recht gut, wobei man das immer mit Vorsicht genießen muss, weil selbst wenn sich Unmut regt, wird das natürlich jetzt auch gerade in Zeiten wie jetzt, wird im Internet massiv viel zensiert. Also gerade was die Vertuschung in den ersten Wochen des Ausbruchs angeht, ist da sicherlich viel passiert. Aber sagen wir mal so, ich glaube, die Maßnahmen zur, zur Sicherheit, die wurden in China relativ problemlos von, den, von der Mehrheit angenommen und umgesetzt. Also ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist, dass eigentlich schon in der ersten Woche nach dem Ausbruch haben in Shanghai fast alle Atemschutzmasken getragen. Also das ging ruckzuck.
0: War die Kombination aus Überwachung und Lockdown das Erfolgsrezept von China?
1: Also ich glaube, um von Erfolg zu sprechen, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen früh. Also ich, ich bin sehr skeptisch, was die Zahlen angeht. Bevor Wuhan, also die Provinz Hubei, unter Lockdown genommen wurde, haben 5 Millionen Wanderarbeiter die Provinz verlassen und ins ganze Land getragen. Schätzungen zur Folge sind ungefähr immer noch 100 Millionen von den Wanderarbeitern nicht zurückgekehrt. Also ich persönlich vermute stark, dass es da nochmal eine zweite Welle geben wird. Und hinzu kommt einfach, dass wir sehr wenig wissen, ob die Zahlen wirklich stimmen. Also... Im Großen und Ganzen war, ist es sicherlich so, dass erstmal die große Katastrophe vorbei ist. Also das, glaube ich, ist eindeutig, weil diese ganzen was, guten Dutzend Krankenhäuser, die man in Wuhan schnell aufgebaut hat, sind wieder geschlossen worden. Das ist schon ein eindeutiges Zeichen, dass es momentan so keine Überlastungssituation gibt. Ob das, ob das aber wirklich vorbei ist und man von Erfolg sprechen kann, ist, glaube ich, fraglich. Weil was man in Wuhan geschafft hat, war sicherlich die... Überlastung des Gesundheitssystems relativ schnell zu überwinden. Also das, das ist sicherlich gelungen und durch die, durch die massiven Maßnahmen hat man zu spät, aber dann ist es, denke ich, doch gelungen, eine, eine massive Ausbreitung zu verringern.
0: Wie unterscheidet sich denn das Erfolgsrezept von Südkorea zu jenem von China?
1: Ja, ich glaube, Südkorea ist interessant, weil das vielleicht noch am ehesten Modell sein könnte für, für Europa. Ich hole mal kurz aus. Also ich glaube, es sind vier Länder, die bis jetzt sehr erfolgreich damit umgegangen sind. Es sind Singapur, Hongkong, Taiwan und Südkorea. Was man in, in Hongkong, Singapur und Taiwan geschafft hat, man hat sehr schnell, sehr früh reagiert und hat sobald man also von den, von den ersten Infektionen wusste, hat man die Leute identifiziert und hat sie dann isoliert. Und äh, zum Beispiel Hongkong ist immer eine Stadt mit sieben Millionen Einwohnern, hat Momentan, ich glaube, ungefähr 250 Infizierte, obwohl sie sehr, sehr früh betroffen waren. Also das ist aber mittlerweile kein Modell mehr für Europa, weil man da leider einfach den Zeitpunkt verpasst hat. Also da sind wir einfach, glaube ich, über die kritische Schwelle. Und Südkorea ist insofern interessant, da es ein Flächenstaat ist und der eben auch sehr, am Anfang einen sehr großen Ausbruch hatte. Ich weiß gar nicht die aktuellen Zahlen jetzt, aber es waren mal auf jeden Fall mal 9000 Infizierte. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. Aber es waren sehr früh sehr viele. Und dort hat man eigentlich auf eine Kombination gesetzt von Isolierung, also Identifizierung und Isolierung der Infizierten und hat gleichzeitig einfach sehr auf die Kooperation der, der Bevölkerung gesetzt und hat sehr, sehr viel getestet. Also das, äh, glaube ich, war auch noch sehr wichtig, dass man äh, Südkorea war, glaube ich, bis vor kurzem das Land, in dem die meisten Corona-Tests stattgefunden haben. Das heißt, das war eigentlich so eine Kompilation von, von verschiedenen Maßnahmen, die anscheinend, so wie es jetzt aussieht, erstmal zu Erfolg geführt haben. Und gleichzeitig muss man sagen, dass man nicht auf die autoritären Maßnahmen zurückgegriffen hat wie in China. Also man hat sehr viel auf Freiwilligkeit gesetzt und sehr wenig auf Zwang.
0: Wenn du nun von China aus nach Europa blickst, überrascht dich, dass Europa zur Bekämpfung des Coronavirus nunmehr den chinesischen Weg geht? Weil der wurde ja zu Beginn vielfach vom Westen kritisiert.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin, äh, ich bin auch kein Virusexperte und ich weiß auch nicht, was wirklich der richtige Weg ist. Ich, ich frage mich natürlich schon, können wir uns in Europa das leisten, einen Monat oder am Ende sogar drei Monate die Wirtschaft komplett stillzulegen? Also das geht im autoritären Staat halt ein bisschen leichter mit in einer Art Kommandowirtschaft als in Europa. Also das ist, das ist schon bedenklich. Und zudem kann man, denke ich, in Europa aus moralisch-ethischen Gründen nicht so massiv die eigene Bevölkerung zu Dingen zwingen, wie das, wie das in China geschehen ist. Und also ein, ein Punkt vielleicht noch im Vergleich zu Asien. Also ich glaube, ein wichtiger Grund, warum einerseits in den asiatischen Ländern die Bevölkerung so kooperativ ist und warum andererseits auch die Regierungen so schnell reagiert haben, ist, dass man halt hier Erfahrungen mit anderen Viren hatte. Also in Hongkong war es vor allem die SARS-Epidemie 2003 und in Südkorea war es MERS. Und ich habe das auch bei mir selbst festgestellt. Also ich, ich glaube, man braucht einmal so eine Erfahrung wie gefährlich sowas sein kann, wie schnell sowas sein kann, um dann beim nächsten Mal sehr schnell zu reagieren. Also zum Beispiel, als ich in Anfang Februar in Shanghai war und alles zu war, muss ich gestehen, bin ich auch ohne Maske noch in die letzte offene Bar gegangen, wo dann ein paar Ausländer ohne, auch ohne Artenschutzmasken rumsaßen. Und man hat sich da so ein bisschen unbesiegbar gefühlt und dachte, naja, die, die Chinesen, die sind halt jetzt gerade alle hysterisch. ja. Und das würde ich jetzt heute nicht mehr machen, aber ich glaube, wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, wie massiv, schnell sich sowas ausbreiten kann, dann glaube ich, kann man beim nächsten Mal sehr viel schneller reagieren. Und dann kann vielleicht auch sowas gelingen, was hier in Hongkong und Taiwan gelungen ist, nämlich das einfach vom, vom ersten Moment an sehr schnell einzudämmen. Und dann muss man auch nicht auf so massive Maßnahmen zurückgreifen.
0: China hat ja in letzter Zeit zunehmend versucht, sich vom Coronavirus zu entfernen und es als Gefahr von außen zu spinnen. Wie ist denn diese PR-Strategie zu erklären? Was will China damit erreichen?
1: Ja, China versucht sicherlich jetzt gerade die Krise für sich zu nutzen. Ich meine, das ist, so eine, das ist so eine zweiteilige Strategie. Auf der einen Seite versucht man sich so ein bisschen als der erfahrene Krisenbekämpfer darzustellen, der jetzt das schon alles überwunden hat und einerseits der Welt, sozusagen Zeit gekauft hat, um sich vorzubereiten und jetzt auch allen erklären kann, wie man es am besten macht. Und China fährt ja zurzeit auch gerade so eine Art Artenschutzmasken-Diplomatie. Das heißt, die Länder, denen man gefallen will oder denen, an denen man sieht, den schickt man Masken und schickt man Ärzte, Ärzte-Teams und traditionelle chinesische Medizin. Also man versucht tatsächlich massiv Kapital draus zu schlagen. Und gleichzeitig, das ist ein bisschen die, noch der absurdere Teil, versucht man auch auf höchsten Kanälen den Ursprung des, des Virus zu vertuschen. Also man streut vermehrt Verschwörungstheorien, wonach eigentlich das Amerikaner seien, die das Virus nach Wuhan eingeschleppt hätten und, und solche Dinge. Also das ist dann, ist dann schon sehr abstrus teilweise.
0: Inzwischen wird ja die Hilfe Chinas trotzdem in vielen Ländern benötigt. Sei es strategisch oder eben in Form von Hilfslieferungen also Schutzausrüstung oder Medikamenten. Könnte China am Ende des Tages noch als großer Gewinner dieser globalen Krise hervorgehen?
1: Ja, also ich glaube, das ist nicht unwahrscheinlich. Es hängt, glaube ich, sehr davon ab, was in den USA passiert in den, in den kommenden Wochen. Und dann, glaube ich, liegt es auch an uns, dass wir uns bewusst machen, was genau passiert ist und wir nicht auf die PR-Maschinerie Pekings reinfallen. Also ich glaube, das ist letztlich unsere unsere Aufgabe, unsere Entscheidung, auf, äh, dass wir uns auf unsere Werte vielleicht zurückbesinnen. Ich meine, jede Art von solchen Bekämpfung wirkt erstmal effizienter, wenn sie autoritär durchgeführt ist. Ne? Und natürlich stellt es jede Demokratie auch vor Probleme und autoritäre Systeme wie wie China tun sich da wesentlich leichter. Aber ich glaube, man muss sich das immer wieder bewusst machen, dass es A, vielleicht andere Wege gibt, mit der Krise umzugehen, wie denen, den China gegangen ist. Und da gibt es einfach auch Beispiele, gerade hier aus der Region, auch über die wir gesprochen haben. Und ich glaube, man muss sich auch immer wieder bewusst machen, wie hoch der Preis von diesen Maßnahmen ist, die wir unserer Bevölkerung abverlangen. Also ich glaube, das, das heißt nicht, dass man die Maßnahmen nicht für richtig halten muss, aber ich glaube, man muss sich immer wieder den Preis auch bewusst machen das ist das, was, was, was China nicht tut. Ne? Also in China gibt es keinen Preis, den die Regierung zahlen muss in Form von Einschränkung individueller Rechte, in Form von Freiheit und so weiter, weil das in dem Land nichts zählt.
0: Vielen Dank Philipp Matthais für diesen Bericht aus China. Sehr gerne. Tschüss. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brunner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier sind noch weitere Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Johnson habe leichte Symptome und begibt sich nun in Selbstisolation, will die Regierungsgeschäfte aber weiterführen. Auch der britische Thronfolger Prince Charles ist zuvor an Covid-19 erkrankt. Zweitens, einige Industriezweige stellen ihre Produktion auf die Fertigung von Produkten um, die jetzt dringend benötigt werden. Autohersteller wollen etwa Beatmungsgeräte produzieren. Mehrere Spirituosen- und Parfümhersteller haben schon angekündigt, Alkohol für Desinfektionsmittel liefern zu wollen. Einige italienische Luxusmarken wiederum produzieren Schutzkleidung und Atemschutzmasken. Drittens, der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden warnt vor einem Überwachungsstaat, der auch über die Corona-Krise hinaus bestehen könnte. Maßnahmen wie Smartphone-Tracking seien laut Snowden nicht gerechtfertigt und könnten die Grundrechte dauerhaft einschränken. Und viertens, der Härtefallfonds zur Abfederung der Corona-Folgen für Betriebe ist fertig. Kleine Betriebe, ein personen neue Selbstständige und auch Vereine bekommen bis zu 6.000 Euro Soforthilfe vom Staat. Ab heute um 17 Uhr können Anträge bei der Wirtschaftskammer gestellt werden. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard AT. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Mit einer 5-Sterne-Bewertung helfen Sie uns außerdem, diesen Podcast erfolgreicher zu machen. Gerade jetzt freuen wir uns über jede Form der Anerkennung. Denn wie viele andere Unternehmen trifft die Corona-Krise leider auch den Standard mit voller Wucht. Unterstützen können Sie unsere Arbeit jetzt also vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Philipp Bramer, Baba und bis zum nächsten Mal.